1: Hier muss es sein, hier muss es sein. Herzlich willkommen, klug anlegen, der Podcast mit karl matteo Schmidt heute im Video. Hier muss es deshalb sein, weil Sie sehen es, hier oben ist eine 25. Das ist nicht das Alter von Karl, sondern hier scheint er zu wohnen. Hat er mir jedenfalls gesagt, und ich will einfach mal horchen, ob er da ist? Denn verabredet sind wir schon mal. Und warum? Weil es der Jubiläumspodcast ist. Ein Jahr sind wir mittlerweile beisammen mit Karl Matthäus Schmidt. Klug anlegen, das sind 52 Folgen, 1040 Minuten, 780 Fragen. Eine ganze Menge Holz, das wir da produziert haben. Und in diesem Jubiläumspodcast geht es um Ihre Fragen, meine Damen, meine Herren. Die konnten Sie stellen. Wir haben sie gesammelt. Und wir wollen Sie hier in der schönen Brandenburger Heimat von Karl, übrigens auch meine Heimat, ich habe es, glaube ich, hier und da mal erwähnt, im Podcast präsentieren. Was haben wir vor? Wir wollen durch ja, die Gegend hier laufen. Wir wollen die Seen besuchen. Wir wollen, wenn wir Glück haben, auch ins Büro von Karl marschieren und mal schauen, mal schauen ob er auch seinen Hund dabei hat. Quentin heißt da. Er. er hat ihn ja hier und da schon mal vorgestellt. Ich habe keine Ahnung, wie er aussieht. Also der Hund zumindest. Bei Karl bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn erkenne. Wir haben die Fragen in Komplexe unterteilt, um dann auch zuzuordnen, was für Sie interessant ist. Hallo, Andreas. Hallo, Karl-Matthäus-Schmidt. Wir machen das mal so, Karl. Der Hund muss raus. Der Hund muss raus, sehr gut, hast du ihn mitgebracht. Ich genau. habe gerade überlegt, ob ich euch erkenne. Also dich hätte ich im Zweifel erkannt. Beim Quentin wäre ich mir nicht ganz so sicher gewesen. Schön, dass du dir die Zeit für diesen Jubiläumspodcast Nimmst, ja, schön, dass du hierher kommst. Dass wir uns das erste Mal überhaupt im Rahmen dieses Podcasts treffen können. Sensationell. Ja, würde auch her. endlich mal Zeit. Ne? Da hast du recht. Sag mal, wo, warum wohnst du hier so weit draußen? Wenn eure Zentrale ist am Kudamm. Ich bin gefühlt, acht Stunden hierher gefahren, <lacht> über Stock und Stein. Ich muss erst mal gucken, ob mein Auto noch in Ordnung ist. Was Nein. treibt dich hierher?
2: Wir haben in der Mitte von Berlin gelebt, ohne Balkon. Und irgendwann will man dann doch mal ein bisschen Platz haben und vor allem die Natur genießen. Und Brandenburg bietet ja einige Seen, schöne Wälder, schöne Landschaft. Und von der Seite her sind wir dann irgendwann rausgezogen. Also mir gefällt es hier sehr gut.
1: Auch wenn es mal regnet? Na klar. Heute haben wir bisher Glück, es regnet nicht. Es ist nur grau, aber wir hoffen mal, dass es klappt. Du gibst die Richtung vor. Wir gehen jetzt erstmal Diese Richtung, Richtung Feld. Feld. Wunderbar. Lass uns gehen. Jetzt sind wir auf dem Feld angekommen. Karl, was ist das für eine Strecke? Gassi-Strecke oder Joggingstrecke? Beides, glaub mir. Sehr schön. Zwar etwas frisch hier heute, aber lass uns zu den Themen kommen, Aktien und Anleihen. Ich habe mir natürlich wie angekündigt ein paar Fragen notiert ja, von unseren Hörerinnen und Hörern. Eine Frage lautete, warum wird schon ein kleiner Zinsanstieg wie zuletzt bei den Anleihen so nervös von den Aktienmärkten aufgenommen? Und gleich noch eine Zusatzfrage. Welche Anleger verkaufen denn überhaupt Aktien angesichts so geringer Renditeaufgaben? Ja, du hast
2: natürlich recht, es gibt eigentlich keinen Grund, Aktien zu verkaufen. Zugegebenermaßen sind sie natürlich auf einem sehr hohen Niveau, aber ich glaube, man kann da durchaus ganz entspannt sein. Aber die Zinsmärkte haben in Amerika schon ordentlich reagiert. Wir waren ja beim Zinsniveau von 1% und es ist dann auf 1,7 gestiegen. Und das ist natürlich relativ schon ein ganz schöner Anstieg. Und ich darf aber äh, zur Beruhigung sagen, ich sehe nicht, dass wir jetzt eine Zinswende haben, weil die Notenbanken ja nach wie vor wirklich jetzt ordentlich viel Anleihen aufkaufen und Geld damit äh, in den Markt hineinpumpen. Ja, was ist der Grund? Ähm, ja... Man, wir gehen ja alle davon aus, dass sozusagen die Wirtschaft sich erholt in Amerika. Und das wird natürlich befeuert durch äh, das Konjunkturpaket äh, von beiden. Und damit steigt die Inflation und damit werden die Anleihen weniger attraktiv. Gleichzeitig ist natürlich das Zinsniveau höher. So bekommt dann die Aktie auf einmal äh, Konkurrenz. Und äh, da wird natürlich eine ordentliche Story gedreht. Und äh, das ist schon verrückt, weil äh, ja wenn die Konjunktur nicht kommt, dann fallen die Aktien, aber jetzt denkt man, die Konjunktur kommt. Dann steigt die Inflation, dann sind die Aktien auch unattraktiv. Also du siehst, die Geschichte dreht sich irgendwo im Kreis. Und deswegen ist es am besten, dass man sich eben nicht nervös machen lässt und einfach in den Aktien investiert bleibt. Ich persönlich sehe eben auch keine Zinswende und von der Seite ein Aktienanteil ist schon gut.
1: Da schließt sich auch direkt eine weitere Frage eines Zuhörers oder Zuschauers an, Karl, auch mit Blick auf den Anleiheanteil im Portfolio. Macht es Sinn, angesichts dieser immensen Staatsverschuldung, die wir rund um die Welt sehen, diesen Anleiheanteil zu verringern und zwar zugunsten von Aktien, also Aktien aufzustocken? Ich erinnere mich, wir haben auch in einem Podcast mal gesagt, lieber Eigentümer als Gläubiger. Also die kurze Antwort, Andreas, ist nein. Das
2: macht keinen Sinn. Man sollte seine Aktienquote oder auch seine Rentenquote abhängig machen von den persönlichen Zielen, von der Risikoneigung und natürlich auch vom Anlagehorizont und eben nicht von einer vermuteten Entwicklung. Also ich habe schon sehr viele schlüssige Geschichten gehört und auch selber, wie ich jung war, drauf angelegt. Aber äh, oft geht es äh, eben schief und äh, die Staatsverschuldungsquote ist aus meiner Sicht auch keine wirklich gute Kennzeichnung. Du erinnerst dich ja an die Finanzmarktkrise 2007, 2008. Da hatten wir danach eine Staatsverschuldung von 80 Prozent. Heute haben wir 70 Prozent. Und wir haben jetzt einen wunderschönen Aktienmarkt erlebt. Wir haben Jahre von Wachstum an den Märkten gesehen. Also es wäre völlig falsch gewesen, damals auszusteigen. Und wenn du zum Beispiel nach Japan guckst, hat der japanische Staat eine Verschuldung von 270 Prozent des brutto ist. Und wir haben dort auch keine Geldstabilitätsprobleme. Also von der Seite, die kurze Antwort ist ganz klar, äh, nicht nervös werden, sondern sozusagen das beibehalten, mit dem man sich
1: wohlfühlt von der Risikoquote her. Wir haben gerade eben schon die überbordenden Staatsschulden angesprochen. Und es gibt hier und da auch Ängste, dass genau diese Staatsschuldenthematik, dass die Thematik, dass die Welt in ein paar Jahren eine andere ist, Ängste vor einem Crash auch schürt. Und gewichtige Stimmen an der Wall Street sprechen auch davon, finden auch einige Gründe dafür. Es könnte so oder so zu einem Ritt auf der Rasierklinge kommen. Angesichts auch der Tatsache, dass die Kurse schon so weit gestiegen sind. Karl, Frage von einer Hörerin oder einem Hörer. Wie siehst du die Wall Street und die Crash-Ängste? aktuell. Also Andreas, zwei
2: Sachverhalte sind definitiv gewiss. Also jederzeit kann ein Crash kommen. Also das kann immer passieren und das Tolle ist, danach gibt es tausende von Gründen und jeder kann dir erklären, warum das genau so kommen äh, musste. Also hinterher ist man äh, immer schlauer. Ja und der zweite Punkt ist, dass in jeder Marktphase gibt es Crash. Es gibt Menschen, die ganz überzeugt davon sind, dass es jetzt genau diese Ereignis kommen wird und dann crasht es. So, und ich glaube, es gibt eine gute Geschichte, die ich aus meiner Vergangenheit erzählen kann. Also wir hatten einen Chefvolkswirt in der Bank und der war auch ein Crash-Prophet. Irgendwann habe ich das dann auch verstanden. <lacht> und der Unterschied ist, ein Crash-Prophet, der darf nie sozusagen Anlagemanager sein, weil das Problem ist, zehn Jahre lang ist er nicht investiert mhm. vor dem Crash. Irgendwann kommt er vielleicht oder er kommt ganz sicher, aber äh, zehn Jahre ist man nicht investiert. Und deswegen bitte bei deiner eigenen Anlage nie an äh, solchen Panikprognosen orientieren, sondern es geht darum, dass man die richtige Anlageform äh, findet für seine Ziele, die man hat, für seinen Risikoappetit, den man hat. Und das ist das Entscheidende. Und bitte nicht zuhören, weil man findet, wenn man mal aussteigt, nie wieder den Einstiegspunkt. Wir müssen noch ein bisschen beim Thema Aktienmarktcrash bleiben. Ich denke mir das.
1: Obwohl es dir nicht gefällt, weil du sagst ja, investieren macht immer Sinn. Aber es kam noch eine Frage zum Thema dritte Corona-Welle, die wir ja gerade sehen, auch die Restriktionen, die Wirtschaft ächzt. Und die Frage war speziell darauf gemünzt, kann die Wirtschaft das überstehen, eine dritte Corona-Welle in Deutschland? Und ist dadurch nicht die Gefahr eines Crashs noch viel größer geworden?
2: Also erstmal halte ich einen Crash für nicht sonderlich wahrscheinlich, weil die Notenbanken einfach so viel Geld in die Märkte pumpen. Sie haben ja angekündigt, jetzt noch mehr Anleihen zu kaufen und deshalb bleiben die Zinsen niedrig und äh, es droht erstmal, glaube ich, da keine äh, Gefahr. Deine Frage war ja, ob die Wirtschaft einen Crash äh, verkraftet. Ja, weil wenn es einen Crash gibt, äh, dann passiert ja erstmal nicht allzu viel in der Realwirtschaft, weil der Besen in der Fabrikhalle von Daimler, der bleibt erstmal an der gleichen Stelle stehen. Also da ändert sich nicht viel, zumindest mal kurzfristig und mittelfristig. Die Frage ist, kann die Wirtschaft den Lockdown äh, verkraften? Und da gebe ich dir schon recht, wir haben jetzt über ein halbes Jahr die Innovationskraft und die Kreativität der Wirtschaft eingesperrt und ich habe schon irgendwo jetzt ein schlechtes Gefühl, dass wenn das noch ewig weitergeht, ich glaube, dann kommen wir schon in große Schwierigkeiten und deshalb ich bin da aber optimistisch, dass die Impfkampagne jetzt wirklich endlich funktioniert und wir dann Richtung Juni, Juli schon wirklich eine bessere Situation haben und die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. Und dann, glaube ich, ist auch diese Gefahr gebannt.
1: Und dass wir dann eine Belebung sehen, die brauche ich jetzt auch im Übrigen. Karl, lass uns okay. Richtung Wasser gehen. Du hast Wasser auch vorgeschlagen. Das würde ich ja, Quentin ist auch schon bereit. Dann lass los. uns gehen Richtung Wasser. <lacht> Also Karl hat sein Versprechen wahrgemacht, er hat tatsächlich Wasser gefunden, aber in Brandenburg ist es ja auch nicht so schwierig. Es ist nur wahnsinnig kalt und windig, muss ich sagen, und trotzdem ist es schön, Karl. Tja, an der Börse weht auch manchmal eine harte Brise. Aber Wind, in der Tat. Ja, und es ist zumindest nachhaltig, weil wir verbrauchen hier keine Ressourcen auf dem Steg, Karl. Nachhaltigkeit ist unser Thema und die Zuschauerfragen gehen natürlich auch in diese Richtung, sehr viele sogar. Was meinst du, entwickeln sich nachhaltige Aktien zukünftig besser als herkömmliche? Aktien.
2: Also erstmal weißt du ja, dass wir auch eine nachhaltige Vermögensanlage anbieten und die hat übrigens im letzten Jahr über 230 Prozent Wachstum äh, gemacht. Also schon ein tolles äh, Ergebnis. Ja, du weißt, äh, wir sind jetzt momentan so im großen Trend der Nachhaltigkeit und normaler Berater, der würde dir jetzt rosige Bilder an die Wand malen, warum jetzt nachhaltige Unternehmen so stark äh, wachsen und dir erklären, warum das also eine überdurchschnittliche Rendite, gibt. Aber die Wahrheit ist, äh, und das ist einmal wissenschaftlich eigentlich auch ziemlich äh, klar, dass es sozusagen keine bessere Rendite gibt, eben aber auch keine schlechtere. Und das finde ich schon mal auch eine gute Nachricht. Ja, Es ist so, dass in der Vergangenheit nachhaltige Produkte aber einen Nachteil hatten. Sie waren oft riskanter, weil insgesamt eben keine ausreichende Streuung in den einzelnen Produkten vorhanden war. Es waren einfach schlichtweg zu wenig Aktien zum Beispiel enthalten. Und da hat sich schon was in den letzten Jahren getan. Es gibt mittlerweile wirklich ganz viele äh, nachhaltige Indexprodukte, äh, die wirklich gut strukturiert sind. Und das macht es eben jetzt möglich, nachhaltige Anlagen eben auch mit wissenschaftlichen Kenntnissen zu verbinden und eben auch äh, möglichst breit zu diversifizieren. Äh, wir haben zum Beispiel statt in unserer normalen Vermögensverwaltung nicht 10.000, aber immerhin 3.500 Aktien noch drinnen. Und da siehst du, äh, dass die Streuung immer noch gut äh, gewährleistet ist. Also, es gibt keine bessere, aber auch keine schlechtere Rendite. Und deswegen kann man es abhängig machen von seinen persönlichen Überzeugungen. Ich finde, das ist eine gute Idee, wenn man eben auch ein
1: Stück weit seines Vermögens dann nachhaltig anlegt. Reden wir speziell, und da geht auch eine Frage eines Zuschauers oder Zuschauerinnen hin, zum Portfolio, zum Portfolioverantwortung, das ihr ja anbietet. Wäre es angesichts der Klimakrise, der aktuellen Diskussionen um all diese Themen Klimawandel, Wasserressourcen, schonen, wäre das? Das da nicht eine Möglichkeit, aktive Unternehmen, die sich um all diese Themen kümmern, in dieses Portfolio Verantwortung mit reinzunehmen? Und der oder diejenige fragt dazu: Dabei denke man zum Beispiel an die Wasserstofftechnik.
2: Ja, ich weiß, du kommst immer wieder mit der Wasserstofftechnik. Da habe ich auch eine ganz klare Botschaft. Wenn man solche Einzelthemen wirklich machen möchte, dann sollte das wirklich nicht mehr wie 20 Prozent des Vermögens ausmachen. Und dann bitte nicht 20 Prozent alles in Wasserstoff, sondern auch dort mehrere Ideen verfolgen und nicht nur auf ein Thema setzen. Aber 80 Prozent des Vermögens sollten schon wirklich breit breit gestreut sein und äh, da eben nach diesen Prinzipien, die ich ja immer wieder gesagt habe, kostengünstige Produkte verwenden, eben breit diversifizieren. Und auch prognosefrei investieren. Und wenn du zum Beispiel das so machst wie wir, dann reduzierst du den CO2-Ausstoß immerhin um 37 Prozent. Und die ESG-Kriterien verbesserst du immerhin um 22 Prozent. Also du siehst, man
1: kann da auch schon wirklich was positiv bewegen. Wasserstofftechnik haben wir angesprochen, viele neue spannende Ideen kommen vor allen Dingen aus Schwellenländern. Da sind viele Startups zu Hause, Karl, nicht nur, aber auch. Deshalb wollen wir direkt wechseln zu den Schwellenländern und auch dazu kamen einige Fragen. Wie aussichtsreich sind die Schwellenländer-Aktien und wie hoch können diese im Depot gewichtet sein, lautet zum Beispiel eine Frage.
2: Ja, du hast natürlich schon recht, viele Faktoren sprechen für die Schwellenländer. Vor allem sind sie sehr gut durch die Pandemie gekommen. Die Wirtschaft steht besser da. Das Bruttosozialprodukt ist nicht so stark nach unten gegangen und vor allem hat jetzt auch eine höhere Dynamik. Also man rechnet damit, dass äh, 7,6 Prozent das Bruttosozialprodukt in den Schwellenländern wachsen wird gegen 5,2% Prozent weltweit. Du siehst also, eine viel höhere Dynamik ist da. Trotzdem würde ich raten, keine Übergewichtung. Warum? Weil es gibt natürlich auch besondere Risiken. Denk allein an die Zinsseite, da leiden, wenn da doch was sich verändert, die Schwellenländer ganz besonders darunter. Und deswegen ist das beste Rezept, dass man anhand der Marktkapitalisierung auf der Welt äh, letztendlich seine Anlagen in den Schwellenländern strukturiert. Und das ist momentan 14 Prozent und so würde ich es dann am Ende auch tun. Man muss aber immer daran denken, das verändert sich ja. Die Schwellenländer bekommen ja ein höheres Gewicht und deshalb jährlich muss man diese Quote am Ende anpassen. Also 14 Prozent, das ist glaube ich die beste Maßgabe.
1: Eine weitere Frage lautet, wird nicht China der nächste Big Player werden? Was heißt das für Aktien europäischer und amerikanischer Firmen, wenn China der neue Big Player nicht nur ist, sondern auch dauerhaft bleibt?
2: Ja, China ist schon ein riesengroßer Player äh, geworden. Allein, äh, wenn du den MSCI Emerging Market nimmst, äh, hat China einen Anteil von 40 Prozent. Das nächstgrößere Land ist Taiwan mit 13 Prozent. Du siehst also, äh, da ist ein Riesenanteil schon. Und die Dynamik Chinas ist natürlich riesengroß, auch insbesondere im Vergleich äh, zu allen Industrieländern. Aber es ist auch für uns ein Segen, dass China wächst, äh, weil viele Firmen, ja auch exportieren oder dort ihre Produkte produzieren und verkaufen. Allein die deutsche Automobilindustrie hat 30 Prozent der Verkäufe in China. Und du siehst schon, also auch deutsche Unternehmen können am Ende von diesem großen Markt profitieren. Aber ich bleibe dabei, wenn es ums Geldanlegen geht, dann orientiere ich mich an der globalen Kapitalverteilung. Und das ist der beste Ratgeber, weil dann investiere ich so, wie das Geld verteilt ist auf der Welt. Ja, und dann habe ich auch das beste Rendite-Risiko-Verhältnis. Und äh, das ist meine Empfehlung. Also Emerging
1: Market bei 14 Prozent, aber eben auch jährlich anpassen, weil die Bedeutung steigt. Mhm. Und soll ich dir noch was sagen, was das Tolle an Südostasien, an Schwellenländern dort ist? Ich komme nicht drauf. <lacht> es ist warm dort und fast immer. Und hier ist es ziemlich kalt auf dem Steg. Wenn ich dich bitten darf, könnten wir ins Büro wechseln. Erstens, glaube ich, wollen viele mal durchs Schlüsselloch schauen, schauen, wo du die Podcasts aufzeichnest. Und vielleicht können wir uns da ein bisschen aufwärmen. So machen wir das. Lass uns hochgehen. Na dann. So, schön. Also hier ist in der Tat wärmer. Sehr angenehm. Hier wird also produziert. Hier produziere ich den Podcast, ja. Spannend, schön. Und noch einmal danke, dass wir auch in den Räumlichkeiten sein dürfen, ja, Ich freue mich, dass wir endlich mal uns ein bisschen ausführlicher unterhalten können. Ja, das tun wir. Und wir tun das in diesem Falle jetzt zum Thema Anlagestrategie. Ähm, denn das sind natürlich Fragen, die einen langfristigen Zeitraum betreffen und ebenso viele Anlegerinnen und Anleger beschäftigen, Karl. Ähm, eine Frage wird angesichts der aktuellen Höchststände gestellt, die wir an den Börsen sehen. Sollte man jetzt bei hohen Indizes nicht Kapital entnehmen, parken und später bei wahrscheinlich fallenden Indizes reinvestieren, lautet die Frage. Also du kannst dir vorstellen,
2: dass ich so eine Strategie nicht für richtig halte und das funktioniert in der Regel nicht. Äh, schon allein deine Formulierung, wahrscheinlich fallende Kurse, ist schon ein äh, Problem, weil keiner kann am Ende die Zukunft vorhersehen. Und alle denken immer, die Aktienmärkte, das kann man durch Analyse oder wenn man die Zahlen genau anschauen, die Zukunft vorhersehen. Aber es ist wie im richtigen Leben. Wir alle wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und dieses Wissen sollten wir doch auch bitte schön mal auf den Aktienmarkt äh, anwenden. Und das größte Problem ist, dass die meisten Anleger den Weg zurück in die Anlage nie finden. Also ich stelle das auf so vielen Veranstaltungen fest. Wann soll ich wieder einsteigen? Aber es klingelt niemand. Äh, niemand sagt, äh, wann der richtige Einstiegszeitpunkt ist. Und deshalb ist das Beste, im Markt eben investiert zu bleiben. Und übrigens, die Profis können es auch nicht, Andreas, wenn du dir mal über längeren Zeiträume anschaust, wie erfolgreich sie sind. zwei Prozent der aktiven Fondsmanager schaffen das, nach zehn Jahren noch den Vergleichs Index, äh, zu schlagen und das ist schon ein armseliges Ergebnis und leider weiß man auch im Vorhinein gar nicht, wer diese zwei Prozent sind. Also die Indizes mögen hoch sein, aber wir wissen leider nur im Nachhinein, ob es wirklich Hochstände sind. Wir wissen es heute nicht. Vielleicht geht ja die Rallye am Ende noch weiter. Und da darf ich dir ein schönes Beispiel nennen aus der Geschichte. Du kennst ja auch noch Alan Greenspan. Den ich alten Fettbankchef, ne? Perfekt. Mhm. Du erinnerst dich, der war ja eine Ikone. Mhm. Und der hat mal vom irrationalen Überschwang gesprochen, 1996. Und wir wissen alle, die Märkte liefen ja noch bis ins Frühjahr 2000 äh, hervorragend. Und das war noch ein Anstieg um 100 Prozent. Und deshalb, es macht keinen Sinn, immer zu glauben, es geht nicht weiter, sondern es ist besser, investiert zu
1: sein. Darf ich mit Herrschaftswissen prahlen? Denn ich habe ja 52 Podcasts mit dir produziert. Der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt, hast du gesagt. Und das ist, glaube ich, genau. das, was du gerade eben noch mal bestätigt hast. Richtig, das ist die Idee. <lacht> Dann haben wir es wirklich noch mal gefestigt, dieses Wissen aus diesen Podcasts, Karl. Wenn ich darf, ich habe auch noch eine etwas kritische, verspitzte Frage eines Zuschauers oder einer Zuschauerin. Wenn der Markt das Timing schlägt Fragt er oder sie, Quirin stark auf ETFs setzt, ETFs wiederum den Markt abbilden und du nicht den wirklich fantastischen geheimen ETF hast, den du uns empfehlen kannst. Was ist dann die Mehrleistung der Bank gegenüber dem direkten Investment in ETFs? Also du hast natürlich vollkommen recht, ich kenne auch den geheimen
2: ETF nicht und zugegebenermaßen dieser Markt ist auch super transparent und das ist auch der große Vorteil, den der Anleger hat. Es ist aber ein Missverständnis, ein einzelner ETF kann den Gesamtmarkt gar nicht abbilden. Weil dann müsstest du ja über 45.000 Aktien in diesen einzelnen ETF abgebildet haben und das funktioniert nicht. Also selbst solche breiten ETFs wie der MSCI World haben immer Schwerpunkte. Zum Beispiel der MSCI World hat den Schwerpunkt in Technologieaktien, allein die fünf größten Technologieaktien machen 15 Prozent des Index aus. Und diese Schwerpunkte wollen wir in der Query nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, weil wir ja auch nicht in 45.000 Aktien investieren können. Wie können wir über einzelne Produkte den Gesamtmarkt abbilden? Und wir machen das über sogenannte Faktoren. Wir haben dort fünf Faktoren heraus analysiert und mit über diese fünf Faktorindizes stellen wir den Gesamtmarkt Mark ab und kommen somit diesen 45.000 Aktien sehr, sehr nahe. Daneben ist unsere Leistung, dass wir ganz operatives Handwerk machen. Wir schauen uns die Produkte an, gucken, gibt es bessere am Markt, gibt es kostengünstigere am Markt, müssen wir was austauschen. Und das ist schon auch ein großer Mehrwert. Und nicht zu vergessen, und das ist auch eine ganz wichtige Leistung, ist der Wertschwankungsausgleich, das sogenannte Rebalancing. Du hast zum Beispiel eine Aktienquote von 50 Prozent ausgemacht. Dann laufen die Aktienmärkte stark, dann hast du auf einmal 60 Prozent Aktien, Aber du willst ja nur 50% Risiko haben und dann musst du mindestens einmal im Jahr das wieder auf 50% reduzieren und damit agierst du antizyklisch. Das, was gut gelaufen ist, verkaufst du und das andere, was billiger ist, kaufst du nach. Und das ist auch ein ganz wichtiges Element, um eine gute Performance zu erzielen. Und das ist das, was wir auch für unsere Kunden
1: automatisch tun. Karl, es gab auch einige Fragen zum Zustand der deutschen Finanzbranche. Wir hatten im Jahre 2020 den Wirecard-Skandal. Jetzt haben wir den Greensill-Skandal. Eine Bremer Bank, die geschlossen werden musste. Wie hoch bewertest du die Gefahr einer erneuten Bankenkrise durch diesen Vorgang? Also ich glaube, die Gefahr für eine Bankenkrise
2: ist wirklich gering. Es ist erstmal eine kleine Bank in Bremen und äh, daraus wird kein zweites Liemen. Dafür sind auch die internationalen Verquickungen äh, viel zu gering. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass in dem Fall internationale Betrüger das deutsche Einlagensicherungssystem äh, ausnutzen. Immerhin kostet das den Einlagensicherungsfonds der privaten Banken mal wieder über zwei Milliarden äh, Euro. Und das, finde ich, ist schon kein äh, Pappenstil. Vielleicht bei der Gelegenheit, Thema Einlagensicherung. In Deutschland ist es so, dass ja bis zu 100.000 Euro pro Kunde es eine gesetzliche, eine staatliche Absicherung gibt. Und darüber hinaus gibt es im Fall der privaten Banken eben den Einlagensicherungsfonds der privaten äh, Banken. Aber was ein Anleger da schon mitnehmen kann aus diesem Greensill-Fall ist, dass wenn eine Bank 0,5 Prozent äh, Zinsen bietet und der Markt 0,5 Dann hat es auch einen Grund, weil sie braucht offensichtlich Geld und muss viel Geld bieten, damit sie neues Geld in die Bank äh, hineinnimmt. Äh, und da ist am Ende also mehr Risiko da und insbesondere, wenn man dann auch sein Geld zum Beispiel ins Ausland schickt, sollte man als Anleger schon gut darüber nachdenken, weil wenn ich jetzt 20.000 Euro dort angelegt habe und 0,5 Zinsen bekomme, sind das auch 100 Euro. Ja, ist Geld, aber macht es wirklich Sinn, weil in der Regel bekommst du dein Geld dann doch verzögert
1: ausbezahlt. Und noch eine letzte Frage zum Thema Banken, auch wieder mit einem kritischen Unterton. Wenn ich das schon mal ankündigen darf, Karl. Wenn Banken an ihre Kunden eigene Fonds vertreiben, schreibt hier jemand, geschieht doch nichts anderes, als dass wir hier eine Herde sehen, nämlich die der eigenen Kunden und die man dann manipulativ zum eigenen Nutzen mit Wertpapieren versorgt. Ist das so? Ist dem so in Deutschland oder sieht derjenige das Falsche diese Frage gestellt hat?
2: Ja, das ist schon ein harter Begriff, Herde, aber zugegebenermaßen in Deutschland sind wir ja schon in einer sehr starken provisionsorientierten Welt. Ich möchte fast sagen in einer verkaufsorientierten Welt. Und deshalb spielen natürlich die Provisionen eine große Rolle und deswegen werden immer wieder Produkte entwickelt, die Emotionen beim Anleger auslösen sollen. Weil über Emotionen kann ich Produkte gut absetzen. So, und da gibt es ja zum Beispiel auch ein weltweites Phänomen, zum Beispiel die BRIC-Produkte, sprich wo in Brasilien, Russland, China und Indien investiert worden ist. Da ist es natürlich schon so, dass erst institutionelle Anleger angelegt haben und der Anleger, der private am Ende der Kette kam und damit vielleicht wirklich Herdenvieh ist. Ja, ähm, bei der Gelegenheit, man sieht dort auch die Schwächen des Provisionsverbot. Denn in England oder in Holland gibt es diese ständigen Produkterneuerungen nicht, die ja eben nur gemacht werden, um neue Provisionen äh, zu generieren. Äh, durch das Provisionsverbot macht das einfach keinen Sinn, irgendwas Neues zu verkaufen, weil es gibt keine neue Provision. Und deshalb ist das schon am Ende diese emotionsgetriebene Produktverkauf und auch provisionsorientierte Verkauf nicht zum Wohle der Anleger, sondern zu seinem Schaden.
1: Karl, abschließend, man kann Geld ja nicht nur in Aktien oder ETFs oder Anleihen oder in welcher Anlageklasse auch immer ähm, investieren. Man äh, kann auch ähm, genussorientiert anlegen. Beispielsweise in Oldtimer. gibt es viele in Deutschland, die das ganz gern tun. Whisky, manch einer kauft gerne ein paar Kois für den heimischen Teich. Oder es gibt auch Wein. Ähm, sind das für dich eigentlich auch Wertanlagen? Ähm, denn ich habe ja hier und da in unseren Podcasts auch gehört, äh, dass du einem Wein nicht ganz abgeneigt bist. Nein, ich mag schon ganz gerne Wein. Zum guten Essen, finde ich, gehört
2: irgendwie dazu. Aber ich gebe zu, ich äh, betreibe das nicht als Wertanlage, sondern für mich ist Wein da, dass er am Ende auch getrunken wird und ich daran Freude habe.
1: Wir hatten vorhin also das Wasser, als wir am Steg waren. Wir haben jetzt den Kaffee und dann habe ich dich jetzt endlich soweit. Und ich hoffe, dass du nicht mehr Nein sagen kannst. Können wir den Weinkeller sehen? Dann machen wir das. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon trinken dürfen. Dürfen wir? Nee, erst am Ende, oder? Komm. Erst am Ende. Ich traue mich nicht. <lacht> Denn wir haben ja noch was zu besprechen, Karl. Es geht um Sicherheit von Geld und Sparguthaben. Etwas, was auch viele, viele Menschen beschäftigt in diesem neuen Jahrzehnt, auch mit Blick auf die nächsten 10, 20 Jahre vielleicht. Und natürlich die Bargelddiskussion. Wird das Bargeld abgeschafft? Wir sehen ja in Corona-Zeiten, dass das Bargeld kaum noch gebraucht wird. Überall kann man mittlerweile mit Karte bezahlen. Selbst beim Bäcker gibt es die Möglichkeit. Spannend. Glaubst du, dass das Bargeld abgeschafft wird, dass sich Negativzinsen künftig besser durchsetzen lassen. Also ich glaube das nicht. Ich gebe zu, dass es
2: natürlich viele Bestrebungen gibt. Und zum Beispiel die Abschaffung des 500-Euro-Scheins ist ja auch ein ganz klares Beispiel, das Bargeld zu reduzieren. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, die Kriminalität zu bekämpfen. Aber ich bin davon nicht überzeugt. Ich selber nutze übrigens auch gerne das Bargeldlose bezahlen, auch über Handy. Ich finde das super einfach. und Ich finde, das macht richtig Spaß Aber aber die Abschaffung das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir ja in Europa schon auch diesen freiheitlichen Way of life haben. und dazu gehört es eben auch eben die Anonymität des Bargeld zu erhalten.
1: Nochmal der Zusammenhang zwischen Corona, das haben wir sehr häufig in den Fragen. Klar, das beschäftigt die Menschen natürlich auch. Wegen der Hilfsgelder, wegen der vielen Hilfsmaßnahmen muss der Staat sich verschulden. Er gibt viel Geld aus. Wir wissen bis heute nicht, wie viel es am Ende sein wird. Kann das immer weiter so gut gehen, lautet eine Frage. Und vor allen Dingen, könnte eine Grenze erreicht werden, wo der Staat das nicht mehr schultern kann und wo er sich das faktisch vom Bürger zurückholt und vielleicht sogar die Sparkonten angreift?
2: Also ich gebe schon zu, wenn ich jetzt so die aktuellen Verschuldungsquoten sehe und auch wie unser Finanzminister Geld ausgibt, da kann es einen schon ein wenig Angst und Bange werden. Aber ich glaube, die Gefahr droht jetzt nicht durch eine spektakuläre Aktion, dass dann auf einmal alle Immobilienbesitzer besteuert werden. Die Gefahr ist schleichend und sie findet eigentlich heute schon statt. Weil wenn du jetzt mal einen Sparer nimmst, der also ein Tagesgeld hat oder irgendwelche Sparer, Konten, die haben ja heute schon nach Inflation so ein Minus. Sie verlieren letztendlich Geld und haben einen negativen äh, Realzins. Das heißt, sie erleben eine permanente Kaufkraftverlust. Und wenn du so willst, entledigt sich der Staat ja schon sozusagen in den letzten zehn Jahren seiner Schulden, weil die realen Schulden auf Kosten der Sparer immer weniger werden. So, und das nennt man finanzielle Repression. Und das trifft vor allem die Menschen, und das sind natürlich auch die Bevölkerung, die vielleicht nicht zum Kapitalmarkt geht und die das nicht versteht, wie man das macht. Und das heißt, dass die Mittelschicht immer weniger Geld hat. und das halte ich schon politisch für eine ganz große Herausforderung in Deutschland.
1: Viele Fragen richten sich auch ähm, auf das Themenfeld Währungen. Ähm, auch natürlich in Zusammenhang mit den Diskussionen, die wir gerade eben hier besprochen haben. Ist der Euro noch sicher? Soll man in andere Währungen gehen? Gibt es rohstoffbasierte Währungen wie die Norweger Krone, den Australdollar, ähm, den Kanada-Dollar? Also lohnt es sich, andere Währungen oder Währungsprodukte zu kaufen, Karl?
2: Also erstmal, glaube ich, ist es keine gute Idee, einfach Währungskonten aufzumachen, und um dort äh, Geld äh, liegen zu lassen. Äh, das macht für Unternehmen Sinn, die ja auch äh, Einnahmen haben oder auch Ausgaben in Währungen. Aber für einen privaten Anleger macht das keinen Sinn. Was Sinn macht, ist natürlich Anlegen äh, in unterschiedlichen Währungsräumen. Man hat dort natürlich den Vorteil der Diversifikation und, das haben wir ja schon oft besprochen, man nimmt einfach teil am äh, Weltwirtschaftswachstum. Und das ist natürlich ganz entscheidend, insbesondere weil wir ja auch in einer Region leben, wo das Wachstum nicht mehr so stark ist. Was natürlich auch oft mit Währungsspekulationen in Zusammenhang gebracht ist, dass man auf einen steigenden Dollar anlegt, über Zertifikate oder Optionsscheine. Und davor würde ich eher abraten. Das ist, wenn du so willst, eigentlich nur eine Wette gegen die Bank. Also dein Wettpartner ist immer die Bank. Und das ist dann schon so ein bisschen, wie im Spielcasino, die Bank gewinnt am Ende immer, weil einfach die Kurs- äh Feststellung äh, nicht fair ist und beziehungsweise hohe Produktkosten in diesen Produkten enthalten sind. Und deshalb, davon würde ich die Finger lassen. Aber im Sinne einer internationalen Geldanlage an den Kapitalmärkten, ganz wichtig, man muss unbedingt dabei sein.
1: Vielleicht gibt es ja auch eine neue Währung, Karl, eine virtuelle Währung, eine digitale Währung. Ganz klar ist der Bitcoin gemeint, der ungeahnte Höhen erreicht hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Natürlich unter einem höchsten Maß an Volatilität, also einer Schwankungsbreite. Unfassbar. Ist der Bitcoin-Kurs losgelöst von der wirtschaftlichen Lage zu sehen und vor allem was beeinflusst diesen Kurs? Ja, der
2: Bitcoin-Kurs ist natürlich in den letzten Wochen tatsächlich komplett losgelöst von der wirtschaftlichen Lage. Man kann den fundamentalen Wert wirklich schlecht berechnen. Da gibt es ja die mining dazu gehört der Stromverbrauch. Da schätzt man pro Bitcoin irgendwo zwischen zweieinhalb und fünfeinhalbtausend Euro, was übrigens schon auch ganz schöne Belastung auch für die Umwelt ist. Aber der Bitcoin-Kurs wird im Wesentlichen durch Knappheit und natürlich vor allem durch Spekulation getrieben. Und du weißt, wenn so eine Spekulationswelle rollt, dann rollt sie mal und springt immer noch mehr auf den fahrenden Zug auf. Und deswegen ist dieser Kurs so explodiert. Und das sollte jeder, der Bitcoin kauft, wissen. Man darf das nur mit seinem Spielgeld machen. Bitte nicht mit einer, mit einer Anlage, die man fürs Alter oder für was anderes braucht. Und man muss natürlich hoffen, dass alles seriös ist und fair zugeht. Am Ende ist natürlich eine Aktie schon was anderes. Da habe ich ein Unternehmen, da habe ich Produkte, da habe ich eine zentrale Häuser. Und Bitcoin, da habe ich erstmal nichts. Es ist eben Spekulation und das muss man im
1: Kopf haben. Karl, damit haben wir unglaublich viele Themen Abgegrast in dem heutigen Podcast an verschiedenen Orten im schönen Brandenburg. Ich musste sagen, der letzte Ort gefällt mir am besten. Der Weinkeller. Wir haben viel von ihm gehört in den Podcasts. Jetzt haben wir ihn endlich auch mal allesamt gesehen. Und ich musste ehrlich sagen, das war der 53. Podcast. Der hat mir am besten gefallen. <lacht> Lieben Dank, dass wir hier sein durften. Ich wünsche mir uns weiter steigende Kurse natürlich. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, wünschst du dir auch, oder? Natürlich. Ja. Und immer genug Liquidität. Also nicht nur die auf dem Konto, sondern auch die Liquidität. Die hat vor allen Dingen hier wie viel? 13%? Prozent? Ungefähr, ja. ja. Das ist dann wie Anfang der 80er Jahre. In diesem Sinne, Karl, alles Gute, vielen Dank für Zum die Podcast-Produktion und vor allen Dingen auf die nächsten. Zum Wohl, Andreas. Zum vielen Wohl. Dank, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Prost. Eins habe ich dann doch noch ganz am Ende. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann... Bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter, bleiben Sie uns gewogen vor allen Dingen, Und wenn Sie weitere Informationen wünschen dann klicken Sie sich rein unter www.quirinprivatbank.de. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie uns diese bitte unter podcast.quirinprivatbank.de. Und dann sage ich wie immer am Ende eines jeden Podcasts herzlichen Dank fürs Lauschen und heute dann natürlich auch herzlichen Dank fürs Zusehen. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns in gut einem Jahr vielleicht an dieser
0: Stelle wiedersehen werden. Das war Klug Anlegen.